0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Neue Woche, neues Glück und natürlich eine neue Ausgabe von Kino oder Couch mit... Der klassischen Frage, diesmal an Timmy, direkt als erstes. Kino oder Couch diese Woche? Ähm, Im Kino war ich. Mein Yay, yeah. Ja, ich habe
1: mich von vielen negativen Kritiken nicht schrecken lassen und habe mir Babylon
0: angeguckt. Im Rauschstecksphase. Im du warst Phase. bestimmt in so einem darkroom kino <lacht> um dich direkt dann äh, auf das einzustimmen, was da in den ersten 20 Minuten auf der Leinwand passiert. Ne? Ja,
1: aber das war das, was mich ja so getriggert hat, was du mir vorab auch erzählt hast, dass es da so viele
0: nackte Leute geben soll. Und Brad Pitt. So. Aber gab's doch. Ja, aber, ja,
1: gab's doch. Deshalb <lacht> musste ich hast du dir direkt einen Lackanzug angezogen und
0: bist da reingeglitscht ins Kino. Nee, aber sag mal. Hast so du drei Stunden durchgehalten?
1: Ich habe drei Stunden, ja, die Betonung liegt auf durchgehalten, muss man sagen. Also es ist nicht, dass ich den Film richtig schlecht fand, das jetzt auch nicht, aber er hätte für mich auch echt durchaus
0: anderthalb Stunden kürzer sein. Ja, das ist so geil, weil das, also das ging mir genauso. Ich habe es ja schon gesagt, so also anderthalb Stunden hätte der Film auch gereicht. Also ich, ich verstehe auch nicht, warum du den drei Stunden lang erzählst. Es gibt so viele Szenen bei denen ich nicht verstehe, warum sie überhaupt in dem Film gelandet sind. Aber ich muss sie mir trotzdem nochmal angucken, weil ich höre so unterschiedlichste Meinungen von Grottoid bis Sensationell. Und ich frage mich immer so, wo ist Sensationell? Ja, genau. Gut, das Grottoid verstehe ich auch nicht so ganz. Nee, das, das finde find ich jetzt ich auch nicht. Find Das find ist ich auch gemein.
1: Hart in der in der Bewertung, weil wirklich tolle Darsteller auch dabei sind und äh, der Film auch schöne Momente hat aber sensationell verstehe ich, aber das es gibt ja immer mal wieder Filme die, wo die, die die Kritik sich mit, mit Lob überschlägt irgendwie und ich sprachlos davor sitze und und mich frage, ob ich einfach keine Ahnung habe.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja ganz häufig bei Kritiken so, dass also Damien Chazelle ist ja sag mal wirklich ein sehr guter Filmemacher, ein ja. sehr junger, sehr guter Filmemacher, aber wenn du einmal die Leute auf deine Seite gezogen hast, also Whiplash war super, La La Land war besonders, aber auch gut. Ja. Aber, aber wenn du dann einmal sozusagen so ein Body of Work geschaffen hast, dass die Leute das richtig cool finden, vor allen Dingen die Kritik, dann kannst du danach.
1: Das ist das, das, ist
0: das große Problem, dass
1: die Kritik einfach, der der wird ja äh, nicht nur in Amerika, auch in Europa als das Wunderkind, äh, weil er wirklich sehr, sehr jung, sehr, sehr tolle Filme gemacht hat. Und danach hat er irgendwie jetzt für mich geführt, wie so auch einige andere, so eine carte blanche. Der kann machen, was er will. Ja. Und und die, die Kritikerinnen und Kritiker finden das toll. Das ist bei Quentin Tarantino übrigens, finde ich, ab und zu ein bisschen ähnlich mittlerweile. Also den äh, Once Upon a Time in Hollywood war ein Film, der...
0: Aber ja. den fand ich besser als Babylon äh, im Rausch der Ekstase. Ach, auch beide mit Margot Robbie. Auch beide mit Margot Robbie. Äh, ich, die Rolle von Margot Robbie
1: in Once Upon a Time habe ich noch weniger verstanden. als die in, War ja
0: auch keine richtige äh, nee. Rolle. Nee,
1: und dann fragt man sich aber, ja, warum habe ich jetzt sie gefühlt eine halbe Stunde lang im Kino sitzend, äh, obwohl da gar nichts richtig passiert. Also in, der, in diesem Film sitzt sie eine Zeit lang da im Kino und guckt sich ihren eigenen Film an. Once also on ist on die Füße
0: von ihr. Ja, aber also Babylon Rausch der Ekstase sind also die ersten 30 Minuten, diese diese Orgie und dieser kontinuierliche Kokainmissbrauch und das Geschnupfe, irgendwann war es einfach drüber. Ja,
1: aber was ich ganz, das wollte ich dich fragen. Äh, vielleicht musst du den Film das zweite mal gucken und danach nochmal genauer drauf achten. Ähm, Margot Robbie, wo an welches Tier erinnert sie dich, wenn du sie in Babylon spielen siehst? An welches Tier? Ja. Boah, ein Faultier? <lacht> okay. nee, nee. Nein, die Geschichte ist nämlich, was ich total spannend finde, dass Margot Robbie vor jedem Film, also wenn sie eine Rolle angenommen hat, setzt sie sich mit ihrem Coach, also Schauspielcoach zusammen, David Higgins heißt der gute Mann, und dann überlegen die beiden sich gemeinsam ein passendes Tier zu der Rolle. Okay. Und, ähm, gehört. ja, es ist ein ganz schräger Angang, der für sie, sagt sie, hervorragend funktioniert, deshalb macht sie es auch immer wieder. Und man muss sich das jetzt bei Babylon so vorstellen, das Tier, und da muss mal jeder, der den Film jetzt auch guckt, vielleicht mal ein bisschen drauf achten, und es hat wirklich ein bisschen was davon. Ich wusste das vorher, bevor ich den Film gesehen habe, deshalb habe ich vielleicht auch genauer denn drauf äh, dahingeschaut. Das Tier für Babylon, für sie war ein Oktopus. Und man Was? muss sich dieses Training so vorstellen, dass sie dann sich mit David Higgins trifft und wirklich stundenlang sich über überm Boden bewegend wie ein Oktopus bewegt, um sozusagen in die Rolle reinzukommen. Ich, es ist total aber, aber, ich hätte,
0: ich hätte eher gedacht, also ihre Rolle ist ja eher die eines, eines Raubtieres, das in die Ecke gedrängt wird und sich dann sozusagen Bahn bricht. Aber ein Oktopus? Ja, aber es gibt
1: ja auch die Szenen in Babylon, wo sie auf den Händen von allen und sich so durch die Massen durchbewegt
0: und so weiter. Ja, es ist ein, ein Oktopus. Kann jeder für sich selbst, aber das sagen, heißt, ob das, das, passt? das heißt, die beiden suchen ein Tier aus und dann bewegt sie sich wochenlang wie ein Oktopus und dann ist sie in einem Film Drin. Und
1: dann ist sie, kriegt sie, entwickelt sie ein Gefühl für die Rolle, ein körperliches Gefühl für die Rolle. Und bei Babylon wo es ist wirklich, wo es auch so gewesen, dass sie so lange am Boden hin und her gekrabbelt ist oder ge, na, wie sagt man denn als auch was macht ein Oktopus dann? Also sich bewegt hat ja, genau. wie ein Oktopus, bis die Knie blutig waren.
0: Okay. Vielleicht muss ich das mal probieren für eine der nächsten Shows, die ich mache. Wie ich vorher in ein Tier ver, ver, reinversetzen Was
1: wäre bei Juko und Klaas denn das passende oh, Tier?
0: Oh, da, da musst du ja ganz schnell wechseln. Da musst du ja zwischendurch der Löwe sein, dann musst du das Faultier sein, dann musst du der verständnisvolle, keine Ahnung, Kakadu. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da musst du in, in, in vielen Formen wandeln. Aber das ist, also ich finde es spannend. Ich glaube, das ist ja so, und so immer äh, eine ganz interessante Herangehensweise. Jared Leto, unser Lieblingsmensch, ist ja jemand, der... Oh, da habe ich übrigens Leserbriefe zu bekommen. Oder Leserm Lesermails. Ja, äh, nicht Leser, Quatsch. Ich Hörerin. Ja, du kommst äh, eben noch aus der alten Printbranche. <lacht> genau, ich war das eben noch in der Redaktion, die, ich die noch noch sind bei bei ich dir gelandet. Ich bin auch bei noch den
1: Lesern, ja, Gelandet. Ja. Nee, aber ich habe von einer, äh, von mehreren Hörerinnen und Hörern ähm, E-Mails bekommen mit der Bitte, dort auf Jared Leto noch mal genau drauf einzugehen. Ja, machen wir der dann so auch irgendwann die, mal die in Folge
0: 57. nee aber er ist ja zum Beispiel jemand, der ja angeblich immer in der Rolle drin bleibt, auch on Set. Ja. Und es gibt genügend Schauspieler. Und Schauspielerinnen, die sagen, das ist totaler Quatsch. ne? Also dieses so, den darfst du doch nicht ansprechen, äh, wenn, wenn er beim Buffet ist oder sie. Äh, d, d, ach, egal. Aber ich, ich finde es ja trotzdem spannend, wie, wie man sich darauf einlässt. Und man muss ja sagen, also nichtsdestotrotz, wie der Film ist, Babylon im Rausch der Ekstase, Margot Robbie ist wirklich eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Also das hat sie ja seit ähm, hier, unser, wie, wie hieß die, unsere Ice Queen nochmal, die sie gespielt hat, nicht Nancy Kerrigan, sondern... Die, die Böse, die sie. Tonja Harding. Tonja Harding. Äh, war, war, super. Also, ja. ich, ich finde, sie ist einfach richtig gut. Ich mag sie auch total gerne als Harlequin ähm, oder Harlequin. Genau. Ähm, ich finde sie, ich find sie, sie wirklich richtig, richtig gut. In, in diesem Film bei Babylon war sie mir ein Ticken zu viel. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass sie auch mittlerweile, genauso wie Damien Chazelle everybody's Darling ist. Und sehr wahrscheinlich auch, und das müssen wir sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf, bevor die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nominiert wird für einen Oscar.
1: Ich glaube nicht. Nee? Nein, ich glaube einfach, dass der, dass das Box-Office, also die Einspielergebnisse äh, und die vielen Kritiken zum Film, den gesamten Film einen Strich durch die Rechnung machen werden bei den Oscars.
0: Ja, also der, der Film allgemein. Ich glaube nicht, dass Babylon oder Damien Chazelle eine Nominierung bekommen. Aber ich glaube, dass das ist ja, finde ich, immer das Tolle. Ein Film muss ja kein Erfolg an der Box-Office sein, um eine Schauspielleistung zu würdigen. Und die ist ja gut. Ich glaube nicht, dass Brad Pitt im Gegensatz, wie bei den Golden Globes nominiert wird. Aber Margot Robbie könnte ich mir schon vorstellen. Ja,
1: wobei, wie gesagt, auch in den USA die Kritiken teilweise und auch von den renommierten, großen äh, Filmillustrierten Illustrierten und, und, und Portalen, sehr, sehr negativ waren. Also äh, viel härter als das, was, was wir beide, glaube ich, empfinden. Und, ja,
0: also es ich, ich, ist, ist ein Film, den guckst du dir an. Also man muss ihn sich nicht ein zweites Mal angucken. Ich würde ihn mir gerne noch mal ein zweites Mal angucken, um zu verstehen, warum. Aber die Zeit fehlt mir.
1: Ja, aber ich glaube, den... Also bisschen Geld muss da noch in die Kasse auch reinkommen. Also du würdest vielleicht den, den Wachern was Gutes tun, weil das Ding hat ja gekostet 80 Millionen in der Produktion und äh, Stand heute, glaube ich, hat das knapp 18 Millionen nur eingespielt. Was eine Aber für wen ist, ist der Film?
0: Das ist ja immer die Frage. Genau, das Wer guckt ich... sich das an? Und ich finde, also du hast es schon gesagt, es ist ja abschreckend, wenn ein Film drei Stunden lang ist. Also bei Avatar ist es fragt man sich auch, warum ist da drei Stunden lang? Aber du weißt zumindest auf was du dich einlässt. Bei Babylon der hüpft so sehr hin, äh, hin und her und am Ende ist es dann auch so viel gedüdelt. Aber genug zu Babylon. Ich, ich aber eine Sache muss ich noch, eine lustige Geschichte zu Margot
1: Robbie muss ja, ich noch erzählen. Erzähl? Die ähm, und da war sie, da war sie schon Star und und glaube ich auch sogar für einen Oscar schon nominiert ähm, und hat dann aber einen, Brie einen Brief an Quentin Tarantino geschrieben. Ähm, und hat in dem Brief geschrieben, so, lieber Mr. Tarantino, ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit und Ihrer, und Ihrer Filme. Und ich würde ich würde so gerne mal in einem ihrer Filme mitmachen. Am liebsten mit dem, am liebsten als Schauspielerin. Aber wenn das nicht klappt, dann würde ich ihnen auch Kaffee kochen und und am um Set hinterher tragen. Aber das ist
0: ja spannend, aber es ist ja toll.
1: Ja, und Tarantino ja. fand das so so nett und lustig, dass er, als er denn Once Upon a Time ans Casting gegangen ist und sich überlegt hat, irgendwie, wer soll denn da mit dabei sein, sofort auf sie kam und sie dann eingeladen hat zum Casting und wie wir wissen, sie dann auch diese Rolle bekommen hat.
0: Hat er ihr dann sozusagen, also ich meine, die Rolle dazu geschrieben, weil das ist ja jetzt auch keine große Rolle, ne? Nee, und fairerweise muss man sagen, eine völlig überflüssige Rolle. Ja, brauchen wir nicht. Aber es gibt zwei Filme, auf die ich mich freue in diesem Jahr. Und zwar ist das einmal Barbie mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Da bin ich sehr gespannt drauf. Von Greta Gerwig inszeniert. Es gab ja mal das Gerücht, dass Amy Schumer die Hauptrolle nimmt. Jetzt hat es Margot Roby, es gibt ja auch einen Teaser-Trailer, der interessant ist, ich kann jetzt nicht einschätzen, was da direkt passiert. Das ist ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert. Doch.
1: Und ich weiß, so wie du, ganz viele Ryan Gosling, Margot Robbie... Nee, nee, darum geht es
0: nicht. nicht. Es geht mir darum, dass, dass Barbie... Also es ist genauso äh, wie damals dieser Film, ähm, äh, der, der basierte auf Schiffe versenken, ähm, wo, wo ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, wa warum machen es, gibt, soll jetzt auch monopoly film geben irgendwann, äh, Mensch ärgere dich nicht, Film finde ich ganz geil. Ich weiß zwar nicht, worum es da gehen soll, aber deswegen bin ich gespannt. Aber das zweite Projekt, also ich weiß, mit Barbie kriege ich dich nicht, aber das zweite Projekt ist der neue Film von Wes Anderson, Asteroid City, da spielt Margot Robbie die Hauptrolle neben Tom Hanks. Und Wes Anderson mag ich total ja, gerne. Ich The French Dispatch mochte ich gar nicht. Der war mir zu abgedreht. Aber ähm, ich meine, es gibt so geile Filme von dem. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, was was er da zaubert. Vor allen Dingen mit so einer guten Schauspielerin. Also da da, da könnte es noch eine eine, eine ganze Menge geben. Ne?
1: Ja, ich noch mal zu, bei dem Barbie-Film ist so. Ich habe halt so gar keine du ja eher Verbindung auch zu Barbie-Puppen. Äh, Deshalb,
0: Erklär mir das nochmal.
1: Hast du nicht früher mit Barbie-Puppen gespielt?
0: Nee, mein Bruder aber. Also das heißt, ich hatte viel Berührung mit Barbie. Okay, gut. Aber ja. ich, ich dachte irgendwie, also,
1: ja während hier. wir anderen alle mit Big Jim und dieser... Ja, genau.
0: Anderen das, das passt auch direkt zu dir. Mit <lacht> Tim Affeld sagt, während alle anderen, so wie ich mit Big Jim gespielt, gespielt hat. hat. genau. Haben die Geekstrasbrüder genau, mit Barbie gespielt? Genau. Und du hast Starch Jeans angezogen, Cowboyhut aufgesetzt und bist dann <lacht> durch den Ford Hamburg rissen, geritten und hast auf deinem kleinen Steckenpferd gesagt, ich bin der King in the Ring. Und währenddessen habe ich mit Barbie gespielt. Und ich gebe. Es gerne zu, habe ich gemacht. <lacht> ja, siehst du, deshalb hast du da so eine Verbindung zu, zu, Barbie, okay. zu Barbie.
1: Nein, aber ich glaube, aus, aus Modesicht irgendwie, deshalb äh, äh, ich habe ja über meinen anderen Beruf hier auch mit dem Bereich Mode zu tun. Irgendwie. Und da weiß ich das den, ganz, Den ganz Beruf im
0: alten Business, man ja, so Print? Im Print. Genau. Im, im, im Print, Print für alle, die es nicht mehr wissen, das sind so Dinge, das ist ein Magazin, das kauft man, kann man anfassen, das ist Hochglanzpapier und meistens steht nichts drin. Wenn man die falschen Magazine liest. Ich kann euch da nur die Grazians werden. Ja, okay, <lacht> genau, okay. Nein, also, ja, okay. Also Barbie interessiert dich nicht, kann ich auch absolut verstehen. Aber er war trotzdem spannend. Ein spannendes Kino ja übrigens, das auf uns zukommt. Endlich wieder ein geiles Kino. Aber ich wollte nur mal sagen, einer der besten Filme von äh, Wes Anderson, Royal Tenenbaums ja. und Grand Budapest Hotel. Aber Royal Tenenbaums ist von der Geschichte ja schon so pervers geil und ein Grand Budapest Hotel. Deswegen bin ich gespannt drauf. Gut. Ja, wenn wir, also wir waren jetzt ja gerade irgendwie ähm, beim Thema Mode.
1: Also eine andere Sache, die über die Mode, die mich, also was ich geguckt habe, äh, was mich wirklich äh, optisch echt begeistert hat, inhaltlich fand ich fast ein bisschen schlapp: ist Welcome to Chippendales. Hast du da was von gehört?
0: Ja, das ist diese neue Disney Plus-Serie. Äh, spiele in den 80er Jahren. Interessiert mich überhaupt nicht. Also mich interessiert gar nicht.
1: Es reitet halt auf der Welle der, der
0: True-Crime-Geschichten.
1: Im Podcast-Business ist ja True-Crime auch das große Thema. Und im, im TV und bei den Streamern halt auch. Viele Dokus kommen ja in dem Bereich auch raus. irgendwie Und da hat man sich jetzt nach dem Gucci-Fall irgendwie den nächsten Prominenten... House of Gucci, äh, einer
0: der schlechtesten Filme des Jahrzehnts. ich auch
1: fand ich auch. Aber das ist, wie gesagt, das, die Chippendales, es ist ein bisschen ähnlich, fände ich, lustigerweise, erst auch noch auch nochmal zu Babylon, mhm. das Setting, den gesamten Aufbau, wie, wie das inszeniert war. Das ist alles schön und, und macht kurzweilig Spaß. Aber, aber worum
0: geht's da? Es geht um die Geschichte,
1: die Entstehungsgeschichte der Chippendales. Es geht um die, genau, die Entstehungsgeschichte der Chippendales, äh, gegründet äh, von Soman Steve Banerjee, einem Einwanderer in die USA, der äh, zuerst den Plan hatte, ein Backgame Club zu öffnen das auch gemacht hat ähm, und äh, gedachte, das gibt es in Amerika nicht, einen Backgammon-Club, wo die Leute hinkommen können und um Backgammon zu spielen und das hat alles nicht funktioniert. Ähm,
0: und, dann hat, und dann hat er gesagt, dann zieht ihr euch beim Backgammon-Spiel aus und daraus wurden dann die Dates. Ja,
1: letztendlich ist es ein bisschen so daraus geworden, dass er äh, durch eine, eine Bekanntschaft in einem, in einem ähm, schwulen Club äh, war und dort gesehen hat, dass da, da waren auch Frauen in diesem Club, die, wie die Frauen auf einen männlichen Stripper reagiert haben und da die Idee dann beobachtet äh, Bekommen, hat so hey warum mache ich nicht einen Club wo Männer sich ausziehen und da dürfen auch nur Frauen rein dann in den Laden und ähm, dort Spaß haben und das ist ähm, ja die, die die Entstehung der der weltberühmten Chippendales äh, und am Ende letztendlich geht es in dieser Miniserie ich glaube es sind acht Folgen ist es dann ein True Crime äh, ein True Crime Case weil ähm, ist am Ende dann, er hat einen Choreografen dazugeholt, der diese Tänzer dann ausbildet und das ganze Ding auch, muss man fairerweise auch wirklich sagen, zum Erfolg mitmacht. Und dann geht es zwischen diesen beiden Männern darum, wer ist eigentlich Mr. Chippendale, wer ist der Erfinder, wer ist der, der dieses Projekt wie aus der Taufe gehoben hat. Und es geht viel um verletzte Egos. Kleiner Spoiler, aber ich glaube, das ist jetzt äh, den meisten Leuten ohnehin bekannt. Äh, letztendlich gibt er dann äh, der, der Steve Bun Jerry einen Mord in Auftrag und lässt diesen Choreografen ermorden dann. Ah, okay. Und, ähm, und das rollt diese Serie dann äh, auf alles.
0: Und aus den Chippen wurden dann die Sixpacks und da hat dann Mark Terenzi mitgetanzt. Stimmt. Der war ja auch mal was ja, genau. so eine, was Der ist so jetzt eine... ja bald verheiratet mit Verena Kert. Da kennst du dich besser aus. Nee, das, so das, das ist Interview doch dein, dein Metier. <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaub, nein, nein so damit ich dich jetzt... nichts zu tun haben. Nee, natürlich nicht. Du schreibst dann erst, wenn die Hochzeit passiert ist oder kaufst sie exklusiv. Okay, also welcome to the. Die Hochzeit, die du moderiert hast dann. Nein, ich habe das einmal gemacht, bei dann haben wir schon drüber gesprochen, ich mache das nicht nochmal. Aber ähm, äh, okay, also aber hat sie dich jetzt angefixt, fand sie gut? Wie gesagt,
1: Musik, Mode, alles was, das ist alles 70er-Style, das haben sie alles wunderbar inszeniert und und schön aufgebaut und es macht Spaß, sich das anzugucken, ähm, dieses ganze Gefühl, dieses Gefühl dieser Zeit auch nochmal zu bekommen. Am Ende bleiben die Charaktere, finde ich, leider so ein bisschen flach und oh, es ist alles sehr vorhersehbar, was dann da passiert. Kann man sich angucken, muss man aber nicht.
0: Okay. Also ich war diese Woche nicht im Kino, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe mir eine äh, sehnsüchtig, heiß diskutiert äh, Serie angeguckt. Ähm, läuft jetzt in der ARD Mediathek und zwar ist das Asbest. Oh, ähm, uh, das ist... Genau, alle reden darüber, ist das der Nachfolger von Four Blocks. Ich glaube, eine der definitiv erfolgreichsten wie nennt sich das Crime-Thriller-Formate, die Deutschland jemals hervorgebracht hat, Ja, produziert von Max Wiedemann und Kirin Berg und ähm, hat ja damals auch Kida Koda Ramadan zum absoluten Superstar gemacht. Ich meine, wir wissen alle, Freddy Lau auch dabei, unser äh, Kumpel Marc Hosemann ebenfalls dabei, aber Kida ist, glaube ich, derjenige, der am meisten von der Serie profitiert hat. Ich fand vor blocks auch sensationell. Und bei Asbest fungiert er sozusagen als Showrunner, als Regisseur und spielt auch eine der Rollen. Und wenn man sagt, äh, da ist das Who is Who der deutschen Schauspielszene drin, dann untertreibt man, weil das ist echt unfassbar. Ich lese nur einmal ganz kurz ja. die Namen vor. Jasmin Tabatabai, Freddy Lau. Nicolette Krebitz, Wotan und Sönke Kida Koda Ramadan, Ludwig Trepte, Anatol Taubmann, David Kross, Claudia Michiesen, Detlef Buck, Sabin Tambria, Stipe Ercek, Jan Georg Schütte, Christian Kamann. Alle dabei. Alle in dieser Serie dabei. Hauptrolle spielt ähm, ein Rapper ohne Schauspielerfahrung. Äh, Koda Allian heißt er. Ja. Und es geht um einen jungen Mann namens Momo, der eine sehr gute Fußballkarriere in Aussicht hat, ähm, äh, könnte bei Hertha BSC spielen, äh, gehört aber zu einer großen Clan-Familie und ähm, wird in einen Raubüberfall verwickelt, den er gar nicht mitmachen wollte und weil er der Einzige ist, der zu dem Tathergang und zur Entstehungsgeschichte schweigt, wird er verknackt. Für neun Jahre landet im Knast und versucht sich da anfangs gegen zu wehren, ähm, da nicht reingezogen zu werden in das Knastmilieu und wird aber von draußen von seiner Familie bedrängt, von drinnen, von anderen Kräften und rutscht dann auf die schiefe Bahn und fängt an, äh, Drogen zu dealen. Und es ist eine fünfteilige Miniserie, nennt man das ja so schön, mit, ich kann es jetzt schon mal sagen, am offenen Ende. Also es wurde schon im Gut, Vorwege genau, darüber das geredet, dass es eine zweite Staffel gibt. Und ja, es ist rough, ne? es ist eine Knastserie und ich kann jetzt schon mal sagen, meiner Ansicht nach, definitiv kein neues Four Blocks, ja. Weil es zwar super besetzt ist, aber zu viel will. Weißt du, was ich meine? Also es sind zu viele Handlungsstränge, die angeknapst werden. Zu viele Figuren, die sich innerhalb der Serie charakterlich komplett drehen. Dann gibt es ein paar echt absurde Szenen, die überhaupt nicht da reinpassen. Ein paar wirklich emotionale Sachen, also die die Action, vor allen Dingen diese diese Schlägereien, die Enge im Knast, macht Kida super, aber ich finde, es ist leider zu viel. Aber lass mich raten, die Rolle, die von die, die Kida da spielt, ist wieder... Das Clan überhaupt? Er spielt der Kurde. Ja. Ähm, und er ist sozusagen der Boss, aller Bosse, der im Knast sozusagen die Fäden in der Hand hält. Das macht er ja auch gut, aber.
1: Ja, aber ich, da ist er so drauf ab, äh, abonniert jetzt mittlerweile. Ne? Also es gibt ja nach nach vor Blogs ja auch andere Spielfilme, auch mit ihm, wo er in dieser Rolle, in dieser Rolle drin ist. Ja, das macht er super. Er ist groß geworden über über diese Figur, weil man ihm das einfach auch so abkauft und und er das wirklich, ja, muss man sagen, exzellent macht. Ich habe mich auch ein paar Mal schon gefragt, wäre es nicht mal ganz cool, wenn du ein bisschen in eine andere Richtung gehen würdest und vielleicht nicht ewig dieses Image bedienen würdest in den Sachen, die du machst? Und vielleicht das Gefühl, was was du auch hast, ich habe jetzt auch gar nichts davon gesehen, ähm, aber habe mir das schon, also als ich davon das erste Mal gehört habe, hab ich gesagt, das soll jetzt das neue Vorblogs werden und mit der, mit diesem Gefühl gehst du natürlich auch rein oder guckst es dir in der Mediathek dann halt auch an und am Ende. Kann so eine Neuverwertung eigentlich in der Regel immer nur verlieren. Vor allem, wenn du jemand, du hast den jetzt so in der, in der Rolle des Toni Hamadi so abge, äh, abgespeichert irgendwie. So, jetzt spielt er wieder das. Ich weiß nicht, ja, noch, nee, was sich schon ich finde, gefallen
0: damit tut. Nee, ich finde, du hast zwei Punkte gerade angesprochen. Nummer eins ähm, ist es immer, finde ich, eine Frage des Marketings. Wie verkaufst du so etwas? Ne? Und klar, wenn du sagst, das ist das Neue vor Blogs, weil alle vor Blogs so geil finden, ist das natürlich ein Magnet. Auf der anderen Seite ist es ungerecht, finde ich, einer Serie gegenüber direkt mit so einem übergroßen Bruder oder so einer übergroßen Schwester verglichen zu werden, weil du es automatisch machst. Und man muss ja zuvor Blogs sagen, das war ja das Straßenmilieu. ne? Also es ging da nicht um Knast. Und im Knast ist ja noch eine ganz andere Dynamik, die da steckt. Ganz kurz, be bevor du sagst, was du sagen wolltest. Bei Kida sage ich immer die ganze Zeit, das ist ja eine ganz, diese klassische Diskussion. Ne? Wenn du eine Rolle gut kannst, warum brichst du nicht aus und machst anderes? Aber ich sage auf der anderen Seite, wenn du eine Rolle gut kannst und die so geil verkörperst, wie er das macht, warum nicht dann die ganze Zeit, dein ganzes Leben spielen? Ja klar, also das ja? will ich, das
1: am Ende eine Entscheidung, die er für sich ja treffen oder ein Schauspieler dann immer für sich selbst dann treffen muss. Ich weiß nur nicht, ob es, ob es für dieses Projekt jetzt so gut ist irgendwie von seiner Rolle das an, das anzunehmen ähm, oder das, äh, wieder diese Rolle anzunehmen, weil halt dieser Vergleich
0: sofort dann da ist und ja ich, ich glaube du musst dich natürlich dieser Kritik aussetzen und dann sozusagen auch Dein Mann oder deine Frau stehen, wenn das auf dich zukommt. Da gebe ich dir absolut recht. Ich finde, er macht das immer noch großartig. Ich mag ihn auch wirklich gerne. Und ich finde, dass ganz viele dieser Figuren, also auch die Hauptfigur und Anatole Taubmann, liebe ich auch. Das ist ein ganz, ganz toller Typ, den ich schon ganz häufig treffen durfte, auch beim Zürich Film Festival. Ich mag ihn gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser dieser Film manchmal hätte ihm weniger... Gut getan. Also weniger ist manchmal mehr. Also Das basiert ja auf auf dem Buch von Gerhard Mewes, der hat geschrieben, Fair Play mit Mördern. Das basiert ja, weil der Fußballtrainer war in der JVA fußbüttel hier in Hamburg. Es geht ja auch so ein bisschen um Fußball, weil der Momo dann in, den, in den Knast Fußball spielt und da vielleicht nochmal ähm, die Möglichkeit hat. Das, das Spannende ist, ne? und darüber haben wir vorhin gesprochen, ähm, Im Gegensatz zu Babylon, wo ich das Ende herbeigesehnt habe, habe ich mir die Serie komplett durchgeguckt, weil ich sehen wollte, wie sie endet. Trotz dieser Dinge, die mich zwischendurch gestört haben. Deswegen freue ich mich auch auf eine zweite Staffel. Aber also zwei Sachen positiv. ne? Ich finde es ja schon spannend, dass ein Kida sagt, ich mache diese Serie. Nina Eichinger, ähm, äh, Katja Eichinger hat es unter anderem auch mitgeschrieben. Und ruft und alle kommen. Ja. Also so, so, eine, so, eine, so eine Macht musst du ja schon haben oder so eine Strahlkraft, die hat er durch Toni Hamadi gekriegt. So, ne? Genau, das? Das,
1: das, ist der, das ist der Punkt. Und alle wollen natürlich Teil eines eines neuen Vorblocks sein.
0: So, der, genau, also, was ich auch verstehen kann. Aber aber dann kommt für mich wieder diese Tatortkomponente hinzu, die ich ja hasse. Ne? Ähm, jeder, äh, jeder, jeder Detektiv, jeder Polizeikommissar, alle haben Drogenprobleme. Äh, Alkoholkrank, Frau weg, Mann weg, Kinder weg, Kinder da, Katze tot, Hund einbeinig. Ne? Immer diese ganzen Background-Stories, das ist hier auch so. Alle haben irgendwelche Probleme und das, wär, das wird dann zu viel. Das wird so ein Sud und dann gibt es einfach so Szenen, wo du zwischendurch äh, ähm, zwischendurch einfach hinguckst und sagst so, ja, aber warum jetzt? Also das, hat überhaupt kein, das macht überhaupt keinen Sinn oder so kommst aus dem Knast, hat er geil inszeniert, auch mit den Farben, ein, ein geiler Soundtrack, ne logischerweise deutscher Hip-Hop, manchmal zu viel Musik unter den Szenen, aber dann, dann gibt es so eine Szene, wo, wo eine wichtige Figur, ich sag jetzt nichts, wo der was passiert, und das ist aber so, so so, 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 nicht, nicht gut inszeniert. Also nicht spannend inszeniert, sondern so, du hast gedacht, das haben wir jetzt kurz noch zwei Stunden nebenher gedreht. Also wie gesagt, großartig besetzt. Auch die richtige Rangehensweise, die richtige Grundidee. An einigen Stellen es einfach total, finde ich, ne? Ist nicht neues vor Blogs, aber könnte es in einer zweiten Staffel werden. Und das läuft jetzt schon in der, in der Mediathek.
1: Genau, kannst du gucken. ARD-Mediathek. Ah, genau. Und das ist letztendlich, wenn, wir, wenn du gerade sagst, es hapert dann eigentlich also wenn es wirklich irgendwo hapert, dann an der Informationspolitik der ARD. Also ich wusste nicht, dass das Ding läuft. Und ich glaube, da draußen gibt es ganz viele Leute, die auch nichts von diesem Projekt, die jemals was gehört haben oder wussten, dass es da läuft irgendwie. Also das ist das Problem mit den Mediatheken. Da müssen wir auch nochmal eine Sendung extra zu machen. Und wie, was ist eigentlich wirklich, in den in der ARD Mediathek und der ZDF Mediathek was es da an coolen Zeug gibt an wirklich tollen Serien tollen Filmen wahnsinnig spannenden Dokus, von denen kein Mensch auf diesem Planeten etwas mitbekommt, nee, genau. weil niemand weiß, dass es da läuft. Nee, genau. also, dass sie meinen, das ist so eine Riesenserie irgendwie, oder so ein großes Projekt mit den ganzen Namen, die du gerade ge 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 genannt hast. Und das wird da irgendwie dann so so versendet irgendwie. Ich bin da fassungslos drüber.
0: Ja, das ist echt schade. Ne? Also das tut dieser Serie auch nicht gut. Aber du hast eben gerade gesagt, Dokumentation, das ist ja so und so nochmal ein ganz anderes, riesengroßes Feld. Und da habe ich auch eine jetzt gerade gesehen, die ist schon 2021 produziert worden, äh, war auch äh, im, im Wettbewerb in Cannes letztes Jahr und die nennt sich Bigger Than Us. Ähm, das ist eine, eine Dokumentation, unter anderem produziert von Marion Cotillard, also unser oh, ja. oscar eine ganz tolle Frau, also äh, entstammt, äh, sage ich mal, dem französischen Filmförderfonds. Und es geht um äh, ein junges Mädchen, die nennt sich Milati, die kommt aus Bali und die hat schon mit zwölf und 13 Jahren mit ihrer Schwester äh, in, auf Bali ähm, die Strände sauber gemacht, ne? weil ja. die so verschmutzt waren und hat dann angefangen, ein Aufklärungsprogramm in balinesischen Schulen durchzuführen. Also hat die Schülerinnen und Schüler aufgeklärt über die Verschmutzung der Weltmeere und das Plastik halt das Schlimmste ist, was passieren kann, vor allen Dingen, äh, für, für die Tierwelt. Und die, ähm, hat dann auch vor den Vereinten Nationen gesprochen, die geht auf Reisen und trifft sechs weitere junge Menschen, die alle im Teenageralter angefangen haben, Dinge zu tun und jetzt in ihren Twents, also sie sind alle um die 18, 19, 20 Jahre alt, das weiter ähm, fortführen. Zum Beispiel ein Junge, der heißt Mohammed, der im, im Libanon äh, Flüchtlingskinder in einer eigens gebauten Schule mit zwölf Jahren unterrichtet hat. Wahnsinn. Die wurde dann wieder äh, abgerissen, hat er die neu aufgebaut, jetzt ist er 18, hat 150 Schüler, drei Lehrerinnen, total geil. Dann ähm, ist dann noch eine, eine junge Dame namens Memory, die in, ähm, in Malawi für Frauenrechte kämpft, weil das ist eine so schreckliche Geschichte, da gibt es Camps ähm, in den unterschiedlichen Dörfern, wo Mädchen oder Frauen, wenn ihre Menstruation eingesetzt hat, interniert werden, von Männern zur Frau gemacht werden. Also die vergewaltigen sie. Ähm, viele werden schwanger mit 13, 14, 15 und dann werden sie sozusagen wieder zurück entlassen und müssen dann ihren Lebensunterhalt ähm, bestreiten. Also für die setze ich ein. Also es sind so unfassbare Geschichten. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Doku angeguckt und ähm, fand die Inszenierung, ein bisschen behäbig, ein mhm. bisschen zu einfach. Ne? Also es war die Melati trifft dann äh, einen, einen, ich glaube es ist eine Australierin, die in Griechenland ähm, äh, Flüchtlinge rettet. Also die, die 18, das musst du dir mal reinpfeifen. Äh, und die sitzen in so einem Café und reden darüber. Und das ist so ein bisschen, find, fand ich jetzt nicht gut als Stilmittel. Aber was ich so beeindruckend daran finde, und das vielleicht geht dir das auch so, ich saß davor und habe gedacht, du und ich, wir gehören ja einer Generation an, die sehr satt ist. Ne? Also wir sind ja, wir sind ja die Babyboomer, wir sind ja sozusagen in der Zeit, wir, wir haben ja nichts an schlimmen Sachen mitgekriegt. So ist es. Und ähm, und wir, wir sind ja auch, sag ich mal, mit unseren 50 Jahren ähm, ja auch. Leute, wir kennen ja auch sag ich mal, die die 18-Jährigen, wir haben auch im Freundeskreis schon eine ganze Menge an, äh, an, an Kindern, die jetzt in diesem Alter sind. Und was mich einfach daran so be begeistert, ist, wie, wie junge Menschen, also Teenager und jetzt auch Twins, mhm. das Allgemeinwohl, also die Frage, wohin gehen wir als Welt und als Gesellschaft über ganz klar, also ohne Doubt, ohne Diskussion über ihr eigenes Wohl stellen. Also das, das finde ich so bewundernswert. Finde ich auch. Als du
1: das gerade erzählt hast, auch von, von, von diesem jungen Mann, der mit 12. Da angefangen hat, wo man sich wirklich mal fragt, wie kriegen die das hin? Wovon, also wie finanzieren die auch so ein Projekt? irgendwie?
0: Ja, aber, da, aber das ist genau wie du sagst. Das ist ja so spannend. Die erste Schule bauen sie aus Zelten mit ja. Plastikplan. Und dann gehen die in ein Gebäude, aber aber für die, und das ist einfach so spannend, für die geht es ja gar nicht um um eine finanzielle Bereicherung, sondern es geht ja für die ganz klar darum, wie mache ich diese Welt zu einem besseren Platz. Und, und das ist etwas, was ich immer so spannend finde, wenn du das auch in den deutschen Medien beobachtest, in den Talkshows, in den Printmagazinen, das wird ja gemacht von alten Menschen. Ne? also beziehe ich mich oder uns ja. jetzt damit ein, die immer dann so die Frage stellen, Luisa Neubauer und Greta Thunberg, was machen die denn da so? Die Klimakleber, das geht ja gar nicht, die halten den Verkehr auf. <lacht> wo ich so denke, und dann habe ich habe ich eine Talkshow gesehen, wo eine, eine junge Klimaaktivistin drin ist, die gesagt hat, hör mal zu, wir haben ja gar keinen Bock, uns auf Straßen zu kleben oder an in der Elbphilharmonie ans Geländer, aber ihr hört uns nicht zu. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen nicht, wie wir eure Aufmerksamkeit bekommen, um da gemeinschaftlich mal drüber zu sprechen. Und genau das ist ja das Problem. Das ist die Arroganz des Alters, die, die das so abtut, wie so, ja, das sind, also, das ist nicht richtig. Aber ne, am Ende, wie, wie, es passiert ja nichts. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich an diesem Film total begeistert. Wie, mit was für einer Vorbildfunktion die das machen. René, ein, ein junger Typ, der hat mit zehn Jahren eine Zeitung gemacht in Rio de Janeiro, weil er gesagt hat, alle Medien sind korrupt. Der, der demonstriert für, in den Favelas für Redefreiheit. Der hat gesagt, hier in meinem Kühlschrank sind fünf Einschusslöcher von irgendwelchen Bandenkriegen hier. Und der macht, der macht seine eigene Zeitung. Ja, schon sehr cool. Und wo läuft diese Doku? Die, äh, die läuft, kommt jetzt ins Kino. Ja. Die kann man im Kino gucken. Ähm, Bigger Than Us heißt die. Aber, aber geht das auch so? Also hast du, ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich mache überhaupt nichts oder viel zu wenig, um, um da irgendwas zu verändern. Ja, habe ich das Gefühl, habe ich ganz häufig,
1: dass man, man ist so im Alltag äh, gefangen. Gut, Job auf der einen Seite, Familie auf der anderen Seite irgendwie Sachen. Ähm, was ja, auch <lacht> was ja auch wichtig ist, sich mal um die Familie zu kümmern. Nein, aber man, letztendlich ist Zeit ist ein großer Faktor und ich habe so eine große Bewunderung für für diese Leute, ob auch ältere, ja, also gar nicht nur junge Leute, die äh, sich solchen Projekten widmen und äh, die auch auf andere Sachen dem auf komplett unterordnen irgendwie und ja überhaupt nicht drüber nachdenken wie was ist jetzt what's in for me, sondern äh, genau. but, ähm, nur was kann ich tun irgendwie um die Welt ein bisschen, ein bisschen besser zu machen, finde ich finde ich ganz toll und ja, also ich glaube dass das schlechte Gewissen, was dichter umtreibt, das treibt mich auch um, dass man eigentlich viel viel mehr ähm, sich auch in solchen Sachen ähm, engagieren sollte, ähm, gerade wenn man selbst Kinder hat. Ist es so, dass wir die Älteren, wo ich uns beide mal dazu zähle? Ähm viel zu faul sind und den Arsch eigentlich hochkriegen müssen. Ja, und, und,
0: und finde ich, das hast du absolut sensationell und treffend gesagt. Und das nervt mich so dermaßen. Es ne? nervt mich so dermaßen, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wo Aktionismus immer mit Naivität und Dummheit gleichgesetzt wird. Und und dafür finde ich halt, das Genre Dokumentation, weil du es gerade angesprochen hast, da sind ja die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich auch sehr, sehr aktiv, aber kehren das leider Gottes zu häufig unter ihren eigenen Schemel, anstatt das mal ein bisschen mehr zu promoten, sind da für mich so unfassbar wichtig. Und es gibt so, so geile Geschichten. Zum Beispiel eine der besten Dokus für mich aller Zeiten, wer sie noch nicht gesehen hat, guckt euch an, ist uh, Waiting for Sugar Man. Kennst ja. du die? Mhm. Ey, also Nummer eins, die Musik, aber die Geschichte ist so unfassbar. Also von nur kurz angerissen. großartige Musik. Ja, großartige Musik. Von von dem, von von dem einem Sänger, der in Südafrika eine absolute Legende gewesen ist durch einen einzigen Song und um den dann das Gerücht entsteht, dass der bei einem Unfall und mehr sage ich jetzt nicht, dass da was Schreckliches passiert ist und die Suche nach ihm und dann diese zurückführung. Absolut geil. Absolut. Ja, eine
1: großartige Doku. Aber hast du gesehen die Doku Where's My Jet Pepsi? Nee. Kann man sich bei Netflix angucken. Kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen. Geht um eine Werbeaktion des Softdrink-Herstellers Pepsi, ich glaube in dem... Mitte der 80er Jahre, wo die ihre Flaschen und Dosen mit äh, ja, so Buttons verkauft hat, die man sammeln konnte und dann waren da Punkte drauf. Also äh, ne, immer 100 Punkte hier und so weiter. Ähm, und dann konnte man Punkte sammeln. Also je mehr Flaschen und so weiter ich gekauft habe, desto mehr so, äh, Punkte konnte ich sammeln. Und dann ging es los. Ab so und so vielen Punkten konnte man ein T-Shirt dann gewinnen. Oder ab so und so vielen Punkten gab es dann eine Baseball Cap. Und äh, ich, wenn ich die Zahl jetzt richtig zusammenkriege, glaube ich, ab 750.000 Punkten hatten sie als Preis in Aussicht gestellt, ein ähm, Kampfjet, Nein. Der, der ja mehrere Milliarden kostet, wenn man das äh, sozusagen Und da war ein junger Bursch in Amerika, der sich überlegt hat, hm, sag mal, wie komme ich denn an diesen Jet ran? Und er hat dann angefangen, Punkte zusammen und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, er hat dann auch einen, einen Sponsor gehabt, der ihn dabei unterstützt hat und hat dann letztendlich durch einen Trick es hinbekommen, diese Punkte zu sammeln und ist dann ähm, zur Pepsi hingegangen hat gesagt, so, wo ist jetzt mein wo ist mein Kampfjet Pepsi Rückt das Ding mal raus und die haben dann sich geweigert haben gesagt nein das war ja alles nur ein Werbegag das war ja nicht ernst gemeint und so weiter und das ist dann ein letztendlich ein Gerichtsverfahren gewesen was über Jahre gelaufen ist ich will nicht zu viel erzählen es ist letztendlich eine Doku um diese Fall, eine Doku um eine ganz besondere Freundschaft zwischen zwei Männern nämlich unter anderem dieser Ach, dieser ich dachte,
0: zwischen Pepsi und dem jungen Mann nee, nee, ist das, keine Freundschaft das wird geworden.
1: das wird keine Freundschaft mehr in diesem Leben Nee, zwischen diesem jungen Mann und äh, seinem Sponsor, äh, der, der, der ihn auf dem Weg da die ganze Zeit unterstützt hat irgendwie und ähm, sehr, sehr lustig, äh, sehr unterhaltsam. Wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr erzählen, irgendwie, wie das Ding am Ende dann ausgeht irgendwie, aber... Ähm auch eine Doku, die ich allen nur wärmstens ans Herz legen
0: kann. Ja, also das sind geile Themen, ne? weil das, ich erinnere das mit diesen Buttons. Also kann das sein, dass das noch in unserer Lifetime war? Also 70er, 80er Jahre? Ja, also das kann ich vielleicht... Das vielleicht, kann ich vielleicht ja. Es gab ja mehrfach so Sachen ja. mit Buttons. Und die ja.
1: Werbeagentur, die damals für Pepsi das Ding sich überlegt hatte, die hatten ursprünglich, haben die eine viel längere Zahl gehabt. 700 Millionen, wie auch immer, mit ganz vielen Nullen dran. Und dann haben sie... Das erste Bild, was die Pepsi damals präsentiert haben, war dieser Kampfjet mit dieser Zahl darunter. Pepsi fand die Idee super, aber dann hat einer der Pepsi-Leute dann gesagt, die Zahl ist so klein, weil die so lang ist auf dem, auf dem Bildschirm und auf wenn man Werbeplakate macht. Und. Nimmt man Nullen weg. Und dann haben sie Nullen weggenommen. Eine Null erst, zwei Nullen und so weiter. Bis dann irgendwann 57.000 irgendwie dann da stand. Und der Pepsi-Mensch hat, jetzt kann ich das gut lesen. Aber zu dem Zeitpunkt haben alle vergessen,
0: dass es ja auch die Möglichkeit gibt, dass man die sammelt. <lacht> genau, Und haben die die dann Punkte. wenigstens an den Eiern gekriegt? Diese weil das Punkte. ist ja diese klassische Geschichte. Die Nein, natürlich so, natürlich okay. nicht.
1: Am Ende kann <lacht> ich gar nicht sagen... Wir nee, nee, ich sag's nicht. Die kommen Genau, aber Where's My Jet Pepsi ist eine sehr, sehr lustige, kurzweilige Doku. Nicht so schwer wie die,
0: die du gerade... Wobei ja, ich gesagt, Das heißt, sie ist, ist nicht, nicht schwer. schwer. Genau, das also ist, der, ist ich muss dazu motivierend. Noch Nein, nee, ich finde es wirklich eher motivierend, weil du guckst es dir an. Und das sind einfach also schlimme Dinge, was ich jetzt erzählt habe, zum Beispiel über die Frauen, Rechte in Malawi, aber es sind natürlich auch also es ist vor allen Dingen inspirierend. Das ist ja so, so der Dokumentarbereich, wenn wir da jetzt in die Sportdokus gehen. Ne? Also ich glaube in die Musikdokus. Ja, Last Dance, ne? also die, die Geschichte über Michael Jordan und seine Karriere, das ist schon echt toll. Und das sind ja so Sachen, die dich genauso wie mich anfixen und mitreißen. Ne? Ja. ja, die Hip Hop Doku ähm, die auf Ones ja, ähm, genau. über die
1: ähm, ja, Dr. Dre und ja Wahnsinn.
0: Äh, ja, also ich finde, das können also Manchmal, also, das ist dann ja dieser Mix, über den wir auch ganz häufig schon gesprochen haben, ne? A Rocket man über Elton John oder Bohemian Rhapsody zum Beispiel oder äh, She Said. Also, das sind ja, sag ich mal, fiktionale Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und manchmal ist die Frage halt, ist, also, ist das Reale besser als das Fiktionale? Das war ja auch ein Riesenkritikpunkt zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody in der Art und Weise, wie man es so ein bisschen vielleicht auch extrem an einigen Stellen gedreht hat. Rocket Man ist ja fast eine Art Musical. Genau. Ne? Also Und She Said ist dann ja wirklich eher ein Tatsachenbericht. Aber da frage ich mich dann auch immer ähm, im Vergleich, ne? wäre dann die Dokumentation besser oder ist sie schlechter? Also man kann, obwohl man das ja eigentlich auch nicht sagen kann bei der Thematik.
1: Nein, ich fand Bohemian so die großartigen Filme. Ja, fand ich auch. ich wirklich geliebt. Den Rocket Man Fand ich ging so, aber das lag vor allen Dingen daran, weil die Songs neu eingesungen worden sind ähm, äh, von dem Darsteller.
0: Von Edge. Genau. Obwohl, das, ich fand ihn ja besser als Rami Malek im Endeffekt. Ich finde auch,
1: der hat eigentlich ganz gut gesungen, nur wie gesagt, man ist mit den Elton John Songs so aufgewachsen ja, und so irgendwie hat sich das rausgekegelt äh, äh, so, so ein bisschen und wie du sagst, das ist eher ein Musical dann am Ende. Ähm, ich mag einfach an diesen Dokus und an dem Realen, dieses. ich finde es einfach so spannend äh, und wenn jetzt eine Queen- oder eine Elton John-Doku gedreht werden würde, ähm, die real zu sehen, so wie die sich wirklich damals yeah. irgendwie bewegt haben. Und das ist an Last Dance, dieser Michael-Jordan-Doku, die ja bei Netflix hier auch zu sehen ist, ähm, so spannend, diese Einblicke, die man da äh, be bekommt, hinter die Kulissen nochmal irgendwie, wie bestimmte Sachen äh, abgelaufen sind. Und die Leute einfach so in echt zu sehen, das finde ich das das Faszinierende.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich an der Last Dance-Doku so spannend finde, ist ja, dass Michael Jordan ja auch in der Doku nicht gut wegkommt, ne, als Person. Man, man kann sein Ehrgeiz bewundern, aber man die Art und Weise, wie er auch zum, mit Scotty Pippen umgegangen ist, ähm, auch Dennis Rodman hat er zwar dazu geholt, aber hat er alle im Prinzip rund gemacht, aber er hat natürlich auch alle auf ein unfassbares Niveau gehoben, ne? Das
1: ist aber das macht diese Doku gerade so gut, weil sie verschiedene Ebenen eines Menschen zeigt und 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 der ist Brutal schwierig auch Michael Jordan gewesen sicherlich also mit dem zu spielen muss extrem hart gewesen sein aber wie du gerade gesagt hast hat alle die mit ihm gespielt haben auf ein anderes Level äh, gehoben mich nerven wenn wir bei Sportdokumentation, aber auch mit anderen äh, bei der Dokumentation sind mich nervt dieses reine Abgefeierte also jetzt, ja, jetzt ja, gab zum Beispiel ja läuft ja auch bei 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 Amazon diese Schweinsteiger Doku die Til Schweiger gedreht hat überhaupt nichts gegen Bastian Schweinsteier. jetzt irgendwie de, de, toller Typ toller Fußballspieler äh, das will ich jetzt gar nicht sagen ich fand die Doku am Ende echt pff, schwach weil es so ein, ein reine Gelobhudelei war irgendwie und ich finde es ja gerade spannend und die das auch zu zeigen dass äh, auch äh, ein Spieler wie Bastian Schweinscher auch schwache Seiten hat oder auch irgendwie hier oder da vielleicht auch mal irgendwie Probleme hat. Das macht ihn ja nur greifbar und menschlich und auch wie sympathischer finde ich am Ende, auch jemand zu zeigen, dass er nicht, dass nicht immer alles super läuft, sondern dass man auch seine, ja ich will jetzt nicht sagen düsteren Seiten, aber wie gesagt, schwierigen Seiten auch hat. irgendwie
0: Und die wird er sicherlich auch haben. Aber das kommt halt da null durch. Nee, aber ich finde, das ist ja auch das, das Genre-Doku. Also das Genre-Doku bedeutet für mich ja immer eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik oder mit der Person. Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Ne? Also ich glaube, dass es natürlich schwierig ist, Bastian Schweinsteiger zu einer Doku zu animieren und so einen Einblick in sein Privatleben zu kriegen, wenn du sagst, ich mache dich am Ende rund. Ist er ja auch nicht die Persönlichkeit für, aber trotzdem muss man auch zwischendurch mal die anderen Seiten zeigen und mal tweaken und mal dran arbeiten genau. und dran schrauben. Geht ja auch nicht um Rund Rundmachen. Nein, ich meine
1: Michael Jordan wusste auch, ne, der stand ja für, für, für Interviews für diese Doku aus zu verführen. Der wird schon gewusst haben und der, die Fragen waren ja auch in die Richtung, wo, er, wo man selbst in diesen Interviewsequenzen merkt, dass ihm bewusst wird, Ui, ähm, ja, da war ich jetzt vielleicht nicht so ganz so nett zu meinen Mitspielern. Irgendwie. Aber er
0: sagt es ja auch. Ja. Er, er sagt es ja in der Doku, ne? Er sagt, ne, das war mir völlig egal. Ne? Also es ist ja auch spannend, das sind ja auch diese Heldengeschichten. Also wir haben ja schon häufig auch darüber gesprochen, dass das eine Art der Inszenierung ist, die wir alle ja auch toll finden. Ne? Also die meisten Dokus über Persönlichkeiten haben ja immer diesen klassischen story ne, Kommen von irgendwo her, arbeiten sich hoch, fallen in ein Loch und äh, äh, kommen dann wieder zurück äh, als Held. Deswegen ist es ja auch so, oder Heldin, ist es ja auch so, dass ganz viele Leute sagen, das, das leben schreibt einfach die spannendsten und unfassbarsten geschichten ne? also wir reden wir mal gerade über den super bowl was da jetzt gerade abgeht mit unserem unserem rookie äh, ähm, großartigen quarterback der der jetzt ja die chance hat den super bowl nach hause zu kriegen und das wäre so eine klassische abrundung brock purdy der das wäre so eine klassische abrundung einer hellen geschichte ne? So ist es genau
1: ja genau eine, eine unfassbare geschichte brock purdy der ja. für die. San Francisco 49ers spielt. Mein Team, damals in den 80er Jahren, da waren die ja noch ganz groß. Joe die, Joe ja. die Joe Montana. Die äh, Montana-Zeit, yes.
0: jetzt yes, ist es ja, jetzt kommen sie endlich wieder.
1: Ja, aber ich sag dir, über den wird höchstwahrscheinlich auch eine Doku jetzt gedreht, weil diese diese Story, die dahinter steckt, so so unglaublich ist. Wo wir gerade bei Dokus sind, eine, die bei mir auf der Liste steht, die ich mir unbedingt angucken will, ist die über Slatan Ibrahimovic. Ja. Da gibt es ja eine. Und ich habe jetzt so eine lustige Geschichte gehört über Ibrahimovic. Der hat, der ist ja ähm, nach Amerika gewechselt und hat dort für L.A. Galaxy äh, Fußball gespielt, das Team, für das auch David Beckham immer Fußball gespielt hat. Und als er in L.A. ankam, war natürlich ein bisschen äh, Medienrummel und LeBron James, der, der, der Star-Basketballspieler der L.A. Lakers, hat ihm und muss man sagen, einer der größten Sportstars, die es in Amerika überhaupt gibt momentan. Oder hat, der Welt. Oder ja. der Welt, hat ihm ein Trikot geschickt. Als äh, Willkommensgeschenk hat er ihm ein, hat er Zlatan Ibrahimovic ein Trikot geschenkt oder ihm schicken lassen. Und ähm, Ibrahimovic hat dieses Trikot bekommen und hat dann drauf unterschrieben und ist zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Aber das ist was Ladert. Ein so cooler Typ, irgendwie. und also diese selbst und über ja, wie du gerade sagst, also es ist wie geht's bei Dokus auch irgendwie Leute, gerade Prominente im Sportbereich oder auch im, im, im Pop oder Filmbereich die kommen ja häufig dahin wo sie sind irgendwie weil sie irgendwie so dass so, so so eine besondere magie auch haben oder was besonderes haben ob verrückt oder wie auch immer und das finde ich gerade spannend an diesen an, an an solchen dokus irgendwie zu gucken irgendwie, wie sind diese menschen wirklich und ja je näher da die kamera rankommt und je, und die je differenzierter ein bild auch ist was da vom vom menschen ge, ähm, wieder gespiegelt wird desto besser ist es
0: also da kommen wir aber zu einem Themenbereich bei Dokus, was mir echt total fehlt, sind richtig geile Dokus über Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Da gibt es nicht viele. Muss ich ganz ehrlich sagen, Das die, sollten die, wir die, vielleicht mal angehen. Das sollten wir wirklich vielleicht mal angehen, weil da gibt es natürlich äh, hier mein bester Feind äh, Werner Herzog über Klaus Kinski. Klaus Kinski. Ähm, das sind so Sachen, wo ich mir viel mehr wünsche. Ne? Also weil wenn du mal wirklich in die Geschichte reingehst, ne? also hier ein Charlie Chaplin zum Beispiel oder ein Cary Grant. Also da gibt es so viele Schauspieler und auch Schauspielerinnen, wo du mal die ganze Figur, die du auch mal angucken kannst. Das, was ja Babylon so ein bisschen versucht, diese Stummfilm-Tonfilm-Ära äh, zu beleuchten. Aber da ist, es so
1: viel. Ja, aber auch, auch aktuell. Also, da werden wir sicherlich auch noch hier ein bisschen mal drauf eingehen, was die Geschichten, die du von Johnny Depp erzählt hast, ja. wie was, äh, was man da alles machen könnte und äh, der sogar Bock auf eine eigene Doku hätte, äh, die man machen könnte mit ihm. Also, liebes ZDF, liebe ARD, Pro7, hm. wer auch immer Ihr seid Netflix, gern auch. Wir sind das hier, meldet euch doch mal irgendwie, ob wir nicht
0: gemeinsam so ein Projekt auf, 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 die, auf die Rampe schieben können. Aber also ich würde gerne in der, nächsten, in der nächsten Ausgabe wirklich gerne mal über deutsche Filmtitel mit dir sprechen. Oh ja, sehr, sehr gerne. Lass uns da die, die Top 100 mal raussuchen. Und da, also da, wie gesagt, nur als kleiner Teaser, ich weiß noch, dass es einen Film gibt von Mark Wahlberg, der heißt The Corrupter und auf Deutsch, auf Deutsch heißt er Der. Korrupter oder irgendwas. Also völlig absurd. Aber das äh, finden wir alles raus. Also ihr Lieben, bleibt gesund und munter. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.